0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019.
1: Efter balkonghylst og våde timer i det københavnske natteliv er det igen ved at være hverdag efter håndboldherrenes VM-guld. Du har tændt for VM-special nummer 15 fra Mediano Håndbold, den sidste af slagsen. Mit navn er Emil Halkir, velkommen til. Jacob han har fået en øh, velfortjent fridag i dag. Det har taget hårdt på ham at være fast vært under VM-slutrunden. Og så var der vist også noget med et barn og en kæreste, der var lidt småsyg, så han, øh, han havde nok at se til i dag. Derfor er jeg efter nogle uger i hælene på Herrelandsholdet tilbage her i studiet, hvor jeg har fået fin besøg. Jeg kan byde velkommen til... Søren Hersken, tidligere træner i bl.a. FCK, Ægge København, og nu direktør i Sportifight. Velkommen til, Søren. Mange tak. Har du haft en god skifære?
2: Nej, det var dejligt. Det var virkelig lækkert. Du var solskin og øh, frosthårpister. Super lækkert.
1: Apropos VM, ingen skader? Ingen skader. Også øh, velkommen til Simon Dahl, assistenttræner i Nordsjælland. Lidt endnu. Kommende cheftræner er blevet offentliggjort i dag. Velkommen til, Simon. Tak skal du have, Emil. Og tillykke med den... Øh, kommende cheftræner titel. Og mange tak for det. Du har lige fortalt at du har haft mange journalister i røret i dag. Er der mange der lige skal høre hvordan øh, den kommende cheftræner går og har det?
3: Ja, det har været et par hektiske 24 timer det her, hmm. men øh, jeg er glad for at være
1: her. Nu er det lidt ro på den del, og så skal vi have lukket VM godt og grundig. Ja. Er du klar til at der er rigtig mange journalister der skal til at ringe efter dig i stedet for Jan Marco i fremtiden? Jeg er ikke sikker på, at
3: der er sådan, at rigtig mange journalister, der ringer til en cheftræner i Norseland, men øh, de, der ringer, de er hjertelig
1: velkomne. <laughs> Så er den givet videre. Øh, vi snakkede også om det inden. Vi vidste ikke helt, om du er den yngste cheftræner i Humboldt-ligaen nogensinde. Det, den står lidt mellem dig og, Krigauer, og blev enige om, men, men vi må lige have fundet ud af, han, eller hvor gammel han var, da han blev cheftræner. Ja, altså,
3: der er jo to ting i det. Den ene ting er, at jeg ved ikke, hvor gammel har var, da han overtog, som du siger. Den anden ting er, at nu skal vi også lige huske at blive i en først og fremmest, for at det der, det bliver aktuelt. Så lad os starte der, og så kan vi kigge på det til sommer, hvis nu det skulle gå sådan.
1: Vi må øh, krydse fingre for, at, øh, at vi kan tage regnestykket til den tid. Sidst men ikke mindst, Oliver Jørgensen, også en fast paneldeltager under VM, træner stadigvæk som Jakob Plassi i TK og talenttræner i Høj. Har du, øh, har du lige skulle vente til, at der ikke er VM-håndbold i kassen om aftenen?
0: Ja, det er næsten helt deprimerende og øh, ikke have noget at lave øh, i den dør om aftenen, ja.
1: Ej, men jeg kan glæde dig med, at øh, på lørdag, der begynder herreligaen igen. Og det du... glæder vi os til. Har du, øh, har du været ramt af lidt VM Plus?
0: Ja, det synes jeg
1: altid, man har efter
0: sådan en slutrunde, så øh, hunger man efter mere med det samme.
1: Søren, du er jo lige kommet hjem fra skifte, Har du overhovedet nået at få noget VM Plus eller noget sådan en, en nedtur efter sådan en VM-slutrunde? Ej, jeg tror heller
2: ikke, jeg er helt på, som, øh, som resten af selskabet her. Altså, jeg har jo... Ej, jeg har faktisk set øh, flere kampe, end jeg plejer. Også fordi, jeg skulle deltage her. Men øh, nej, det kan jeg ikke mærke. Du, det er mandag morgen op, og så skal vi jo øh, have julen til at køre rundt. Så øh, der er ikke tid til at, 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 at lægge
1: sig. Simon, du har også... Øh, du var i herning søndag til at se finalen. Er du, øh, er du landet efter den oplevelse, du var nede og, og var viden til?
3: Ja, det synes jeg. Det, det gik også meget smertefrit, da vi først var i København igen, og... Som Søren siger, da det så blev mandag, så kunne vi se frem til, at nu var der kun en uge til, at vi skulle til at spille kamp igen. Og det glæder mig helt vildt til.
1: En ting er, hvordan, eller hvordan vi har det efter sådan en slutrunde. Noget andet er, er spillerne, fordi som du siger, Simon, for dem, er dem, der gør sig i den hjemlige liga, så begynder kampen jo her i, her i weekenden. Og vi hørte jo også under VM-dækning, at Niklas Sandin faktisk i dag onsdag skulle spille en træningskamp for Kiel. Øhm, og du fortalte også, Simon, om en, en spiller i den norske første division, der faktisk skulle spille sin første kamp i dag. Øhm, mental eller fysisk træthed, Søren, hvad fylder mest efter sådan en slutrunde?
2: Ej, det tror jeg ikke klart, det mentale gør. Øhm, det er professionelle folk alle sammen, og de er vant til at træne hver dag og spille flere kampe om ugen. Så jeg tror faktisk, den, den fysiske del har de meget godt styr på. Så kommer man hjem og ikke er skadet øh, og er klar til at kaste sig ind i det, så tror jeg egentlig... Øh, øh, man er klar til det, men, men til gengæld så kan hovedet være ramt, ikke? Øh, og, og det er jo en, en, en kæmpe oplevelse at være til sådan en slutrunde, så det kan godt fylde meget.
1: Dengang du øh, var med øh, omkring AG København, øh, de spiller I fik hjem for slutrunder, øh, altså, hvor, hvor lang tid var de mærket af det her med at have været i den her, den her lille glasklokke, den her klokke?
2: Altså, jeg synes ikke, at vi, vi havde ikke nogen specielle tiltag omkring det eller noget. Altså, vi, det, var, det var, de kom hjem og var på, og de fik selvfølgelig nogle fridage og, øh, og var klar, og vi træner måske lidt mindre den første uge og måske også den anden uge. Men, 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 men det er super professionelle folk, og de er jo vant til at skulle levere hele tiden, så, øh, og har øret også. Altså, mange af dem, det gælder også for det danske hold, de har jo været til et havslut rundt der alle sammen, så de, de ved, hvordan det skal håndteres. Nu vinder de ganske ikke, hvis det ikke hver gang. Så jeg tror faktisk, det der med at vinde, det kan måske fylde mere, end det normalt plejer. Men jeg synes, at de, er, altså, de, de, de ved, hvad det drejer sig om, og de er super
1: professionelle. Oliver, der er jo også nogen, hvis vi skæver mod mod Bjerg Brug Silkeborg, der er vel også nogle spillere, der kommer hjem øh, med større fysisk overskud, end, end de havde, da de tog afsted. Ja, det er klart.
0: Altså sådan en måneds tid, øh, og mere end der, når man har været samlet, øh, og så egentlig i virkeligheden ikke have spillet så mange kampminutter. Så det er klart, at de spillere, der ikke har det, de kommer selvfølgelig hjem med noget mere fysisk overskud end andre. Og selvfølgelig med den glæde og optur, at man har fået en VM-medalje med hjem.
1: Men Simon, hvorfor er, det, hvorfor er det svært at komme tilbage til hverdagen efter sådan en slutrund? Altså i hvert fald rent mentalt, som Søren også er inde på.
3: Jeg tror, at hvis man har spillet en VM-finale i Jyske Bankboksen på hjemmebane foran 15.000 mennesker, så kan man risikere at skal til Nordsjælland en uge næste. Der sidder 900, og det er ikke altid super ophissende. Og det kommer til at stå sådan lidt i en skarp kontekst til det. Og det kan godt være svært øh, at sætte sig op til øh, opgaven, selvom den jo principielt er den samme. Det er to gange 30 minutter, og vi spiller om to point. Men, øh, men det kan være svært og sværere, end man sådan lige umiddelbart går tror.
1: Men kan det også ligesom komme til udtryk i, i nogle resultater for nogle af de her hold, som har nogle af de her spillere, der kommer hjem for sådan en slutrunde? Eller? Yes, altså det, kan, det kan
3: det jo godt. Det er der jo en risiko for, at hver gang man spiller kamp, at så, er der, så kan man jo risikere at tabe. Men om det får et direkte aftryk på det, det, det er svært at vurdere. Jeg tror også, der kan ligge noget i særligt de danske, og hvis vi holder fast i BSV-spillerne, som kommer hjem og har vundet, så er de måske lidt ekstra opsatte på at gerne vil vise håndbold Danmark endnu en gang, at der var en grund til, at vi var med, og at der var en grund til, at vi vandt, og det var fordi, vi var rigtig dygtige. Så for BSV kan det måske vise sig at være positivt, at det endte, som
1: det gjorde. Var Der også nogle af de spillere, Søren, som I fik tilbage. Altså det, det har jo også været den her periode, hvor man begyndte at vinde nogle titler på Herlandsholdet, Som, som havde et eller, andet boost, et eller andet selvtillidsboost med sig hjem. Jo,
2: men der er jo ingen tvivl om, at man kan sige: at de spillere i hvert fald de danske spillere, der var med. Altså, altså de næste to måneder, når de træder ind i en hvilken som helst i Danmark, der bliver de jo tiljublet som, som helte og forrække blomster, og øh, så skal det lokale folk også lige <laughs> sige tillykke. Sådan er det. Og det er jo en kæmpe boost, at og, 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 og få den der øh, oplevelse af, at man er blevet verdensmester. Så den, den vil hele Danmark holde fast i, øh, tror jeg, egentlig næsten sæsonen ud, ikke? i hvert fald indtil til, til man har haft besøg af nogle stykker af dem. Så øh, jo, så det, er, det giver et boost, altså det giver helt klart et boost, og, og, og synes jeg er et løft. Øhm når man, når man kommer med den der selvtillid, og den, den, det har jo været en super fed oplevelse på, på mange parametre, udover bare at spille godt og være med, og selv dem, der ikke har været med, de har jo stadig været med, altså, og, og, og kan leve på den bølge der, og forhåbentlig også, man kan sige, så noget som i BSV, kommer ind og give noget, der kommer nogle spillere hjem med brede skulder og, og, og noget god energi.
1: De her BSV-spillere, nu ved jeg godt, at, at det ikke fordi det er dem, der har haft de største roller på, på, sådan, et, på sådan et VM-hold, Simon, men det, at de har været med her, giver det også nogle ekstra procenter i forhold til, at nu venter at der et slutspil her om nogle måneder. Og sådan altså, er det også noget, der kan være en fordel for dem og for BSV, at de har haft nogle spillere, der har været med til at bedrive den her VM-titel? Ja, det tror jeg det er helt
3: afgjort. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror, at, i deltid, at både Johan og Øres, som jo har været med for første gang, så har de fået en rigtig, rigtig god oplevelse af deres første slutrunde. Og den erfaring, de tager med hjem, jamen, den er da helt sikker på, at de vil være med til at dele ud af til de andre i BSV. Og måske være med til at sætte endnu mere inter- internationalt snit over den måde, som de spiller på. Som jeg egentlig synes, at BSV har været gode til i noget tid, men det kan
1: være, at det giver dem et hak mere. Det her internationalt snit, nu kommer jeg bare lige, det var bare lige en strøtegn, kom til at tænke på noget, jeg har snakket om øh, undervejs i nogle af de her vm spørgsmål. Håber du så også, at det her internationale, i hvert fald forhold til det fysiske niveau, det er også for lov til at få en øh, sit hjemtog i den danske liga, det har du også hvad skal man sige, snakket om her undervejs under slutrunden?
3: Ja, det håber jeg helt afgjort. Det synes jeg, at vi, vi skal have lov til at spille meget hårdt i Danmark ellers. Så bliver, får vi alt for store udfordringer, når vi sender hold ud i Europa. Så det synes jeg helt afgjort, at vi skal.
1: Og det gælder jo også længere ned i rækkerne. Men det er vist en helt anden snak. Okay. Øhm, den her vm den er selvfølgelig blevet belyst fra, fra alle mulige vinkler siden i, i søndags. Men noget andet, der også er fyldt meget, øh, og fyldte meget lige efter efter finalen, så er nu, nu kom du så hjem sen søndag aften og har måske ikke hørt det hele. Øh, men der blev det, det fyldt rigtig meget, at man måtte buge under en, en håndboldkamp. Øh, under, under finalen der var der nogle danske tilskuere der var efter Sander Sargussen, og det fik øh, efterfølgende nogle norske fans til at række ud efter. Og også danskere, de mente simpelthen ikke, at det var, det var i orden, at man gjorde sådan noget. Øh, Oliver, er du en buer?
0: Øh, jeg ved ikke, hvor meget jeg selv buer, men øh, jeg er da stor fan af, at der er stemning ude i hallerne. Jeg synes også, det er helt fint at tilskuerne buer modstanderne. Hvad med andre to?
1: Er I buer I eller ikke buer?
3: Altså, jeg synes, det er dybt latterligt, at vi skal tale om, at man ikke må buer folk i en VM-finale. Altså, det er tosset.
1: Men, men, så, så den her kritik, den det, det, tænker, det, det er bare latterligt et eller andet sted? Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, det er
3: fuldstændig latterligt, og den kommer fra folk, der til sydlædende aldrig har været til sport.
1: Så ja, det er svært at forstå, hvorfor der nogen, der føler sig stødt over det her? Jeg ved
3: ikke, om det er svært at forstå det, for det er for folk, der
2: ikke ved som, som Simon siger, jeg ikke, ikke, ikke aner hvad det er for et miljø, fordi man kan sige jeg synes jo en kamp, og også på tilskurpladsen den har sit eget liv, og, og når der er meget på spil og sådan noget, så, så, så kommer folk jo fordi de også har et ønske om at leve sig ind i det på lægterne, de kommer jo ikke bare for at sidde og klap forhåbentlig, og det synes jeg faktisk for første gang nu var jeg, havde jeg fornøjelsen af at være i herning en enkelt gang, øh, da Danmark mødte Norge i, i, hvad det hedder, den indledende gruppe og jeg må sige, jeg, jeg var dybt imponeret over at der var ikke noget bureri, men det var ikke, ikke så meget det, det handlede om det handlede mere om intensiteten og, 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 og synes jeg, tilskuernes øh, vilje og evne til at, at leve sig ind i, hvad der foregik, som var på et, øh, et niveau, som jeg ikke har oplevet før. Jeg har også prøvet at stå på sidelinjen i Herning med Damelandsholdet, og der synes jeg bare, at det publikum, der var derovre, de var her saftsus kommet for at være med. Og det er jo også derfor, at de på et tidspunkt begynder at buge, og det er jo bare fedt. Det er jo sådan, det skal være. Og det er jo det, vi altid, du ved, klander for, når man er på Balkan, eller man er i Tyskland, eller hvor man nu er henne og spiller og har prøvet det som spiller eller træner. Så er det jo sådan, det er. Det er jo det miljø, man gerne vil have. Det er jo det, der er hjemmebane, når det
1: kommer derud, ikke? hvor det virkelig kan være en fordel. Men som jeg også kunne forstå på, på dig, så en vi i gang, der er også en, en grænse for, hvornår man må buge. Altså, du, du sagde også det her, men det var ikke under, under nationalmelodien. Så der, så der er også en grænse for, hvornår man må bue et eller andet sted. Det
2: synes jeg er helt klart, for det handler om, der, der, der er noget, hvor man respekterer sin modstandere. Og det, det, det gør man for eksempel under indløb og nationalmelodien, og man klapper af modstanderen, og man siger, nu går vi i gang med en kamp, men når kampen så er i gang, og der opstår situationer i, i kampen, hvor man, hvor man ikke er tilfreds med det, de andre gør, så skal de da have det at og der kan man jo ikke sidde og klappe. Så må man jo buge. Altså, det er jo, altså man klapper sit eget hånd, man buer modstander. Altså sådan, sådan, sådan må det nu engang være. Og øh, de norske tilskudder, de er jo, det er jo ikke svært... Altså når man har verdens bedste landshold, som de jo synes, de har, så, så gør det ondt at se, at man får stry, ikke. Så, så det er jo derfor, de, 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 vi kan også kalde det dårlige tabere, ikke? og det er også fair nok. Det må man også gerne være.
1: Ja, det er jeg skulle lige til at spørge dig. Lukter det mere af, at nordmænd er dårlige tabere, end at de reelt er farvet over, at man bruger. dem? Ja, øh, ja,
3: det tror jeg. Øh, det Altså det er i hvert fald, det er en mærkelig ting at skal holde fast i, at det er det, vi skal tale om efter en VM-finale, hvor Danmark spiller helt fremragende, og hvor de norske spillere og den norske delegation er ude at sige, at Danmark de var bare meget bedre, end vi var. Og de accepterede jo til fulde deres nederlag, og Sander udtalte jo også, at, at han synes bare, det var fedt, at folk var efter ham. Det tændte ham bare endnu mere, og så det er en del af det at gå til sport, altså så... Som, jamen, de dårlige taber. Ja, det kan vi godt kalde dem. De letter lige i hvert fald.
1: Ja, for lige lad's lige blive enige om en ting, Søren, det er jo ikke fordi spillerne, de øh, lige pludselig ikke kan spille håndbold, fordi de nu bor af dem, de er jo et eller andet sted. Undskyld mit franske pisse er glad, at det er som altså, Simon siger, jo, jo. det kan måske jeg også være en Jeg tror godt, de
2: sætter der pris på det. Altså et eller andet sted. Det synes jeg også var det sandt der sag. Sådan er det. Altså det må man leve med, når man går ind på banen og spiller. Det er en del af gamet. Øhm, og øh. Så så er den ikke længere, det var også værd, men der altså, det var de norske tilskud, der var utilfreds med det, ikke? Altså det er lidt, øh, det er lidt åndssvagt.
1: Men det kunne vel også have været den omvendte situation, og så var der vel sikkert også nogle danskere, der er blevet far over det, eller hvad tænker I?
3: Ja, det var der måske, og det er der jo også nogle danskere, der er blevet i den her situation, men, men jeg, altså, jeg er bange for og ked af at sige, at jeg tror bare, det er folk, der ikke ved, hvad det handler om. Altså det handler, så det, det ligger jeg ikke så meget i.
0: Jeg vil også ind. jeg så et klip på Twitter i går, det var en fodboldkamp mellem Katar og de forenede Arabiske emirater, <laughs> hvor altså, tilskuerne de tyrede øh, sko og flasker efter øh, modstanderen spiller, altså ind på banen, og så sidder vi helt seriøst nu og snakker om, det at buge er for meget. Jeg synes, ja. det,
1: det viser også bare noget om, hvor det er, vi er henne, og jeg synes, det er et eller andet dybt latterligt. Og apropos folk, der ikke øh, ved noget om håndbold, så kunne jeg se, at Michael Berthelsen fra Radio 24 han skrev øh, lidt spydigt på Twitter efter finalen, Uh, ved man, hvor mange milliarder tv ser der har fulgt uh, VM-finalen i håndbold i Herning, uh, med myntet på, at vi går lidt i selvsving her i Danmark over, at uh, herlandsholdet har vundet sådan en, uh, en VM-titel? Uh, Simon, går vi lidt i selvsving, når nu sådan et herlandshold stryger til tops?
3: Ja, det gør vi. Og det gør vi jo, fordi at håndbold fylder meget i Danmark, og det er jeg helt med på. Det fylder ikke alverden ude i, i den helt store verden, men i Danmark er det en sport, som vi går rigtig meget op i, og der er mange, der interesserer sig for det. Så derfor går vi lidt i selvsving, eller gik lidt i selvsving, og til det tror jeg også, det hører med, at Danmark for første gang er verdensmester i herrehåndbold. Så selvfølgelig skal vi hylde dem, der har vundet den medalje.
1: Men der er jo altid under de her håndboldslutrunder, der er altid sådan en eller anden opinion på de sociale medier, der, der siger, at ja, ja, der kommer en ny slutrunde lige om lidt og sådan noget. Så, hvorfor tror du, der er sådan en eller anden modstand mod håndboldsporten sådan mange steder fra, som, som har behov for at ytre sig omkring de her ting?
2: Nå, men der er jo nogen, der ikke bryder sig om håndbold, og synes, det fylder utroligt meget, hvilket det også gør i de her uger, når det står på. Øh, og det er jo, man kan sige, i december kører damerne, og i januar kører herrerne. Altså, hvis ikke du er til håndbold, så kan jeg godt se, at det kan være nogle lange måneder. Øh, og når de så underkøbet vinder, så går det helt øh, over, overgevind. Ikke? Men med, at sige, med de seertal, der er, og den interesse, der er i befolkningen, så er der jo altså, næsten ikke noget. Det er jo tæt på, at, at fodboldlandsholdet ikke engang kan være med. Det kan de nok godt, men, men de har jo ikke chancen for at levere de resultater, som, 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 som håndboldlandsholdet har. Så man kan sige, det er jo... Jeg kan godt se, at det fylder ufattelig meget, men der er også rigtig, rigtig, rigtig mange, der gerne vil følge med, og som synes, det er interessant, specielt når man vinder.
1: Det er klart, Oliver, selvfølgelig. Hvis der ser i det, så sender de det. Men selv for os, som, som bruger rigtig meget tid på håndbold, altså, bliver det så også lidt for meget til sidst for dig? Eller, eller så du samtlige 16 timers live transmission mandag?
0: Nej, det valgte jeg at vælge en lille smule fra. der 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 blev næsten kastet baby ud over på rådspladsen og Mikkel Hansen og sådan nogle ting. Men nej, altså jeg, jeg, jeg vælger bare at synes, det, det er lidt tosset, at vi skal negligere at der er danskere, der er blevet verdensmester ved at nedgøre sporten lidt. Og jeg, jeg vil være lidt træt af alle de der klichéer med, at Humboldt er en jydesport og det er klappepølser og alle de der ting i stedet. For vi bare vælger sammen at hylde, at vi har nogle danske verdensmester. Det synes jeg er
1: lidt. Og så har vi også fået nogle, øh, nogle andre danske verdensmestere i dag, læst lige nogle kokke, så dem kan vi da også lige, lige til lykke <laughs> til. Apropos verdensmestere, det er vi ikke for fint Jamen, til at, at, at sige tillykke I til lykke til. De må gerne komme forbi og lave ja. lidt øh, lækkert. <laughs> ja, øhm, der er jo selvfølgelig ingen øh, slutrunder uden skader, desværre. Øhm, og øh, den kære Rasmus Bøjsen, som øh, måske er den eneste mand i Danmark, der bruger mere tid på Twitter end dig, Oliver. Øhm, han har lavet et overblik over, hvor mange skader der har været her ved slutrunden. Øh, nu er det så lidt svært at definere øh, graden af, af skader, men... Øh, han talte op til 21 spillere, der var blevet skadet under slutrunden. 31 der, inden slutrunden, meldte afbud. Øhm, Simon, er det taler sådan giver anledning til bekymring, når du sådan, øh, hører dem? Ja,
3: altså uden at kende tallene fra de tidligere slutrunder, så, ja, så synes jeg, at det er mange. Og øh, det skriver jo til himlen om, at øh, de allerbedste spillere, de spiller for mange kampe.
1: Betyder det også, sådan at vi altså, er vi kommet nærmere et eller andet skæringspunkt, hvor profilerne måske siger nej til at tage med til en slutrunde, eller eller når vi ikke der til eller, eller hvad tænker du i forhold til det?
2: Altså, jeg tror ikke, at profilerne i deres, øh, når, de, når de er under 30, for at sige det sådan, eller i hvert fald, altså man kan sige, når deres krop stadig kan holde til det, der, der synes jeg heller ikke, der er præcedens for at tro, at det, øh, altså jeg, 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 jeg tager de der tal sådan lidt med et grænsalt, altså, fordi jeg synes for det første, som Simon også siger, hvordan har det været tidligere, hvad er de historiske tal, hvor meget bliver de egentlig skadet, når de spiller i, du ved, i, helt almindeligt derhjemme i løbet af en, af en sæson og i ligaen, ikke? Altså øh, men, men det, Altså, det er klart, at man som spiller bliver nødt til at overveje øh, på et eller andet tidspunkt i sin karriere, om, om man fysisk kan holde til det, og hvilke konsekvenser det kan have for en. Altså, nu kan vi jo tage René Toft som et godt eksempel på en spiller, der har haft en lang karriere, øh, spillet ufattelig mange kampe af en meget, meget stor fyr, der for hvem det er meget, meget hårdt. Altså, øh, og der er ingen tvivl om, at han, øh, man kan sige, efter den her florene, han har kæmpet meget med skader de sidste 3-4 sæsoner. Så det er jo klart, det, jeg kan da ikke forestille mig, at René, han ikke går hjem og tænker... Hvad så? Altså øh, er det her holdbart at jeg bliver ved med det her. Jeg kan godt se at den her slutrunde på hjemmebane, det må svært at sige nej til. Men jeg tror allerede at han har gjort til overvejelserne. Øh, og hvis ikke så kommer han der til at gøre det nu.
3: Og derfor jeg synes jeg også det er en lille smule spændende at se hvad der sker med det danske landshold op til EM øh, i, til næste år, for Danmark jo nu er kvalificeret til OL. Så er der nogen der kan finde på at bruge januar måned næste år som et lille break i en hverdag for at gøre sig klar til OL slutrunden der ligger om sommeren. Det er meget spændende på også hvilke tanker Nikolaj, han har gjort sig omkring det, for at passe på sine profiler.
1: Og og hvilke navne popper op, når du du nævner den tanke her? så Hvilke navne er i puljen i forhold til at at netop tage sådan et break?
3: Det tænker jeg jo, en spiller som Mikkel Hansen, selvom jeg nu ikke tror, at det ligger til Mikkel, men med hans knæsskadeshistoryk, som der så heldigvis er kommet et godt styr på nu, så ville det jo være ideelt, eller oplagt, at han i hvert fald tænker tanken og har en dialog med Nikolaj om det. Det kan også være, at det er helt øh, fejlplaceret. Øh, men, men det synes jeg, at, at, at det kunne være ja, spændende. Der er måske nogle af dem øh, fra Flensborg, som øh, trækker store veksler dernede og har trukket store veksler for Danmark nu. Er det også aktuelt for dem, og det kan også være en måde at give nogle spillere lidt slutrunde erfaring på i forhold til det generationsskifte, som sådan stille og roligt begynder at ske for det danske landshold.
1: Fortæller det, Oliver meget godt... Øh et eller andet omkring den her slutrunde belastning. Er at, at et at, at eventuelt scenarie, at man måske lidt sylter en slutrunde for at være klar til et ord.
0: Helt sikkert. Jeg synes, det er en, en interessant diskussion, der åbner nogle helt nye spørgsmål. Det er, skal det være okay, øh, som spiller, at tak nej til, til landsholdet for så at komme tilbage et år efter? Altså, øh, er vi ude i en situation, hvor presset på dem kan blive så hårdt, at det skal være helt okay? og holde en pause uden at sige nu stopper jeg fuldstændig, men at man i virkeligheden gør det for at passe på sig selv til en slutrunde der ligger længere frem. Altså det synes jeg er... Det åbner da diskussion for eksempel nu nævner Simon Mikkel Hansen, skal vi synes det er okay han ikke er med til EM, så han kan være på toppen når vi rammer OL for eksempel.
1: Vil det være okay for dig så hvis du er træner og du havde en Mikkel Hansen der sagde, jeg skal skulle, jeg har brug for at have fri den her januar måned så jeg kan være klar til OL. Altså
2: jeg, ikke, jeg, jeg, altså, jeg synes faktisk det, det, det er næsten mere en mental ting, for jeg er ikke sikker på at det gør ham mere klar til OL i virkeligheden. Altså <coughs> Han skal stadig hjem og spille i klubben. Har en utrolig høj og hård afslutning på sin på, på, på sæsonen, hvor men når man spiller, hvor han spiller, jamen så ligger der mange vigtige kampe sidst. Der ligger Champions League, der skal afgøres og så, videre, så, videre. så han skal stadig være, være på, og vi jo ikke bare kunne stoppe med at træne og holde ferie, fordi der er tre ugers pause. Så, så man kan sige, jeg tror mere det er nogle andre ting i virkeligheden, og hvis Mikkel har brug for det, så vil jeg selvfølgelig som træner lytte til hvad han siger, fordi han er Michael Hansen. Men der er andre spillere, hvor jeg vil sige, det går altså ikke. Altså det er ikke det når der er ikke noget alle holder fri Altså og og det er jo en kultur man ikke kan. Altså, der er, der, der er i min verden kæmpe forskel på folk, også med, hvad har de leveret, hvad kan man forvente, de kan levere øh, fremadrettet. Ikke? Fordi man kan jo ikke bare tage os og så tage du ved, afsted med, med B-holdet. Altså sådan sådan fungerer det jo ikke. Ja. Øh, ja.
1: Men Simon, har Nikolajs, hvad skal man sige, siden han startede som landstræner, har det så ikke også været meget den her lidt langsigtede plan, og den her med, at spillerne skulle forpligte sig nogle år ude i fremtiden, har det ikke lidt været hans sådan en indgang til at have, have, have den her samling på den samme gruppe over en overrække.
3: Jo, det var det jo i hvert fald til at starte med, der var det jo det her VM på hjemmebane, der sådan var det helt store erklæret mod. Men øh, jeg kan også godt huske, hvordan Nikolaj Jacobsen så ud, da vi tabte semifinalen øh, til EM sidste år, der ligner han ikke en mand, der har bare sådan tænkt, at det skal nok gå, fordi det handler om VM næste år. Øh, så så jeg, det, Nikolaj spiller for at vinde, og det gør han i alle kampe, og det gør han hver gang. Så jeg tror ikke, at han sådan bare sælger noget som helst, men jeg tror, eller... Jeg tænker, at det måske kunne være interessant at åbne en dialog omkring det her med, hvad er det, der skal til for, at vi kan vinde EM. Og så kan der også ligge noget i, at hvis nu at Danmark, som jeg tror, de gør, altså går efter at vinde EM næste år, så sidder vi på alle tre titler, og det er der jo også en vis form for prestige i.
1: Ja, for er der ikke også et eller andet sådan, altså, hvis man er i en eller anden guldalder, øh, sådan rent landsholdsmæssigt, så handler det så ikke også om at få ravet så meget til sig som muligt, mens at, øh, eller smedet, mens jernet er varmt?
2: Jo, jeg ved godt, at den her, jeg, jeg synes, det er ved at løbe lidt løbsk, fordi jeg har lidt svært ved at få øje på guldalderen, altså andet end, vi har selvfølgelig holdt der rigtig godt nu, ja. øhm, men, men altså, vi skal jo bare kigge et over tilbage, så står vi alle sammen og tænkte, hvad fanden sker der? Altså, øhm, hvordan kunne vi blive nummer fire i den slutrunde, der-agtigt? og vi havde, altså der var også spillemæssigt kæmpe udfordringer og sådan noget. vi skal huske at vi var på hjemmebane vi skal huske at der er nogle kæmpe fordele ved det altså, og, og, og jeg ikke. ikke altså, de andre hold er rigtig gode øh, og, og har måske, mange af dem måske også potentiale til faktisk at blive bedre fremadrettet hvor vi måske snarere har potentiale til at gå lidt den anden vej så, 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 så jeg ikke altså jeg tror ikke på at nogen snakker det, det bliver et dynasti altså roligt nu Altså, skal vi ikke snakke om det, når vi har vundet fem i træk som franskmænd eller et eller andet ikke? Altså, når vi er der, der er lang vej hjem synes jeg, til, til, til jeg kan se det tegne sig det billede tegnes sig men det er da klart, at man, vi har et godt hold og vi har chancen for at vinde i øjeblikket men det kræver, altså, du kan jo altså, den primære forskel på, selvfølgelig var på hjemmebane og de fordele, der ligger ved det men det, du kan se, altså, det er jo bare en Mikkel Hansen det var ham, der var skadet til sidste hjem det var ham, der ikke kunne levere det han gjorde denne her gang det kunne han ikke levere sidste gang og det, han er så vigtig for det her hold. Hvis du lader ham blive hjemme, så, 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 så er det svært at tro på, at vi har en chance for at vinde.
1: Og lige netop det her, er det måske et rigtig godt billede på det, vi kalder, at man er gået lidt i selvsving over den her vm titel eller hvad? Ja, det synes jeg, man er fuldstændig. Her efterfølgende, ikke?
2: Altså, til mig at ro på. Altså, lad os nu lige få lov at glæde os over, at vi har vundet VM, inden vi udnævner alle til at være, du ved, historiens
1: bedste. Det her, IHF har været ude, og, 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 eller Hassan Mustafa, håndbolddoktoren fra Egypten har fortalt, at han... De vil kigge på det her med det, med det tæt pakket program. Man vil også udvide VM til 32 nationer. Det giver vist en enkelt kamp mindre, øh, eller to. Øh, jeg ved ikke lige, hvordan de tænker sig at strikke det sammen, men det er i hvert fald det, der er udspillet. Men, men er det her, Oliver, sådan lidt et tårtrækkeri mellem kommersielle rettigheder, eller kommersielle muligheder, og så spillernes øh, for godt befindende? Og er det en eller anden gotisk knude, som er lidt svær at løse, eller hvad?
0: Jeg tror ikke, det handler om spillerne overhovedet, for Hassan Mustafas vedkommende. Altså, jeg tror kun, det handler om, øh, om penge og alle de kommersielle ting, der, der hører med til det. At han vælger at lufte ideen for, at der skal udvides. Altså, det skatter jo. Øhm, så jeg tror ikke, at der på nogen måde bliver tænkt på spillerne i den her sammenhæng. Også selvom det kan betyde, at der kommer en kamp færre. Det tror jeg ikke er med i hans overvejelse
1: men kommer altså hvad, hvad får det så i betydning af, at man vælger at lave den her fede her og udvide sådan et VM for eksempel?
0: Jo, om det er klart så kommer der jo forhåbentlig til at være flere mennesker på globale scene, der kommer til at se håndbold og det er jo det der er hans helt store mål med, med de her ting og noget af det han har prøvet at indføre de sidste 20 år det er at håndbold skal blive større globalt set og det skal komme ud til, til langt flere nationer og blandt andet USA har han selv nævnt nu
1: men, men Søren, hvad, hvad kan det få af konsekvenser for, for håndboldproduktet? Altså, fordi vi vil jo også gerne se de allerbedste nationer, de allerbedste spillere. Øh, altså, kan det få nogle konsekvenser, at man vælger at udvide sådan en VM så?
2: Altså jeg synes, det afhænger meget af den struktur, man så finder på det. For vi må også bare konstatere, at man kan sige, at det her VM, synes jeg jo også, at man kan sige, at det var, det var Danmark, en hård opstart. Ikke? Altså fire fuldstændig ligegyldige kampe, med eller mindre, som var helt ubetydelige og ikke særlig seværdige. Så nåede vi et punkt, hvor man ligesom skulle spille om noget så jeg synes, det handler meget om den struktur, som jeg kan forstå det her. Nu har jeg ikke sat mig 100% ind i det, men så er det nogle puljer med lidt færre hold, hvor man så faktisk hurtigere får delt turneringen op i de hold, der kan spille håndbold, og dem, der bare er med. Og, og man kan sige, at ved at udvide turneringen, så vil der forhåbentlig også komme flere europæiske hold, der rent faktisk kan spille, men der vil selvfølgelig også komme mere fyld. Men har du så en turneringsstruktur eller en, en form på 32 hold, hvor du rent faktisk måske har en 50-50, altså at der er en en 16 hold, som så kan ryge i den øvre halvdel, hvilket de vil gøre ret hurtigt, så kan du allerede efter tre kampe få en VM-turnering med noget kvalitet, hvor jeg synes faktisk nu her, hvor det tager fem kampe, før vi når derhen, hvor der rent faktisk øh, er noget at spille om, eller, eller noget sevært håndbold. Så der kan også være nogle fordele ved det, selvom man så skærer kampene ned og sådan noget. Så hvis man får organiseret strukturen og lavet strukturen rigtigt, så tror jeg faktisk, man kan få noget mere kvalitet i,
1: i, i produkter. Du nikker lidt der også, er du enig i? Ja,
3: det, det er jeg helt enig i, og så bliver der jo også lagt... Nu har Danmark jo haft det mest fordelagtige program øh, nærmest nogensinde. <laughs> Æh, helt tilfældigt, ja. <laughs> øh, men nu bliver der jo med en hviledag øh, mellem hver kamp. Altså det er jo også en af grundene til, at med den struktur, de lægger op til, at så er man sikret en hviledag efter hver kamp. Og det synes jeg jo kun, øh, at jeg kan rose dem for, trods alt at tænke lidt den, i den øh, gade også.
1: Oliver, du tweetede tidligere i dag omkring... Øh, Mike Machula ned i Flensborg, og den, den hverdag han, han er mødt ind til i den her uge her, han har jo så fået otte spillere hjem, der har fået en VM-medalje, to af dem er udtaget til all holdet og så et par spillere, som har fået et seriøst og så også en masse skadede spillere, jeg ved ikke, er det den klub, der er hårdest efter sådan en slutrunde, eller, eller hvad tænker du?
0: Ej, jeg har ikke helt tjekket op på, om der er andre klubber, der, li- der, der kommer lige så hårdt ramt hjem. Men det er da klart, at altså, når de har tre profiler, øh, der kommer hjem med skader, så må man jo bare sidde som træner og rive sig i håret og erve sig over, at, øh, at slutrunderne tager så hårdt på spillerne. Og det må være et helvede som træner, når man skal sidde og prøve at nyde øh, den dejlige håndbold, som det også er, de her slutrunder, men så hele tiden skal jeg have i baghovedet at vide, om jeg kommer hjem med nogle profiler, der ikke kan spille.
1: Kan man godt sidde og nyde sådan en slutrunde, Søren, når man sidder som klubtræner og ser ens profil og kaster sig igennem på ydersiden af højre bakke og måske slå sig?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, det synes jeg, det er en, det er en del af det. De kan også blive skadet når man, når man er i klubben. Det er, jo, det er jo betingelserne. Altså, det er sådan, det er. Altså, og, og, man, og du har ikke noget valg. Altså, de spillerne har ret til at tage sted med landsholdet, hvis de har lyst til det. Øh. Og, og, og det synes jeg, man ligesom selvfølgelig kan det, det være surt, og man kan da også os over, men det, 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 kan, det løser ikke problemet. Altså, det er sådan, betingelserne er. Og jeg, jeg, jeg savner stadigvæk det her med, at det, der er større risiko for, at de bliver skadet til en slutrunde. Altså, vi har jo også, man, vi var træner, træneren, spillerne blev også skadet i, du ved, Mikkel Hansen rikker om på foden, når vi skulle til at spille slutspil til surrøv, ikke? Altså, det var ikke så, at vi jo spille med nogle andre. Altså, sådan er gamet. Og der, der er også masser af skade i løbet af sæsonen i alle de klubber der. Så det, man er jo også vant til at jo øhm, også Uanset om det sker i ens eget regi eller i, i, i landsøst så tror jeg, og det, det var der håbe, at
1: man lever med. Hvor meget dialog er der mellem øh, forbund og klubber under sådan slutrunden, fordi vi har jo også set eksempel under under slutrunden på, hvor at, at øh, nu har vi snakket om, om René Toft, hvor det lige pludselig kommer frem at der måske ikke har været så meget klarhed over, hvad en spiller måtte og ikke måtte. Altså, hvor, hvor hvad er almindelig kultur i de her situationer? Sådan. Altså, hvor meget snakker man omkring, hvad en spiller må og ikke må? Øh. Altså,
2: principielt er det jo sådan, at når spillerne er med landsholdet, så er det landsholdet, der råder over spilleren. og, og, og øh, Der er jo ikke nogen forpligtelse til landsholdet. Om at, altså, de skal selvfølgelig behandle spillerne ordentligt som udgangspunkt og respektere deres fysik. og De tænkte, ja, men i sidste ende er det jo også spillerenes eget ansvar altså at sige ja til, om man vil gå på banen eller ej. Men, men, men man kan sige, det er klart, at man kliver jo spillerne af altså med, med at... Og og det er jo en dialog, og det kan du så angribe fuldstændig forskelligt, afhængig af hvilken moral du har, og dit samarbejde med klubben, og hvordan du vil drive det fremadrettet og sådan noget. Men det er klart, at hvis du ikke respekterer klubben og respekterer deres ønsker, i en eller anden altså hvis hvis det er færdigt det, de kommer med, så får du også svært ved at arbejde med klubben. Fordi en klub som Flensborg skal jo afgive spillere til det danske landshold de næste mange år formentlig. Så det kræver jo, at man har en eller anden form for positiv dialog med dem.
0: Ja, udover det, vi havde jo også den der situation med Christian O'Sullivan, hvor det ligesom kom lidt frem i medierne, at der var noget øh, lidt, ja, hvad skal man sige, diskussion, Magdeburg og det norske landshold imellem, om hvorvidt han egentlig var klar til at spille. Han tog jo med og spillede egentlig også for start. Øh. Men der er jo det her med, Klubben, det er jo der, de tjener deres penge, og det er, der, de, det er dem, de arbejder for. Så jeg kan godt forstå, at der er nogle klubber, der sidder derhjemme og tænker, ham her, er han i virkeligheden 100% klar til at skulle med? Og burde han ikke i virkeligheden blive hjemme hos os, der trods alt betaler hans løn? Um, så ja, jeg kan sagtens forstå, at der sidder nogle klubtræner derhjemme og, og ja, kigger nervøst med.
1: Ja, Simon, nu har man jo også set, hvis vi tager det danske hold som eksempel, nu så vi en Kasper U, der kommer på banen i finalen her i dag, eller i går, eller når det var så også kommet frem, at han skal opereres så skal have en menisk-operation. Er det ikke sådan lidt modstridende, at man... Altså, er det... Er det jeg ved ikke, hvad du, hvad du tænker om den situation, men altså, man har jo en spiller... Har, har, har landsholdet haft nogen chance for at vide det, eller har de ikke haft nogen chance for at vide det? Altså, den er sådan lidt betændt, at han alligevel får fået lov til at spille nogle minutter i en finale,
3: Jeg tror, at jeg, uden at øh, vide, hvad dialogen har været mellem Barcelona og... Øh og det danske landshold, så tror jeg, at det er blevet vurderet, at det bliver, Kasper Skade bliver ikke værre af at spille de her minutter, og derfor giver vi ham den oplevelse med. Havde det nu været øh, fuldstændig sindssygt at sætte ham på banen, så er jeg helt overbevist om, at det havde Danmark ikke gjort. Okay.
2: Jeg synes, man har, bare for at knyde en man har en klar forpligtelse som forbund til at behandle spillerne med respekt. Og, altså, jeg, og jeg ved også, at altså, for et år siden, mm. hvor Mikkel Hansen jeg går til at Paris de var ved at eksplodere, da de fik ham hjem. Det er jeg helt sikker på. Fordi han var ikke frisk, og han skulle ikke have spillet det hjem. Og, og, og kunne så heller ikke levere det, han skulle. Altså, og der må man bare sige, der har man altså en forpligtelse til at behandle spillerne med respekt. For ellers bliver der problemer fremadrettet ikke, med, med, med det her samarbejde. Også i forhold til... Også i forhold til spillerne. Altså det, 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 man kan ikke drive rovdrift på dem, og man, at man er ligeglad med, hvordan altså, og så sender man dem hjem, og så skal man faktisk bruge dem om et år igen. Ikke? Det, det, man, man skal behandle dem med respekt, det synes jeg. Ellers så tror jeg også, man taber på den lange bane. Altså Nikolaj bliver nødt til at, at have sine spillere med sig, og hvis du behandler dine spillere dårligt, også på den front, der udnytter dem, jamen, så, vil du, så vil du tabe. Øh, over tid, det er der ingen tvivl om, og så vil spillerne miste din, man, man kan sige, tilliden til dig som træner. Ikke?
1: Så man kan måske godt sige, at i forhold til det eksempel, du lavede her med Mikkel, at der, der forbrød man sig et eller andet sted måske en lille smule mod det der kode. Øh, det tror jeg i hvert fald
2: PSG synes, øhm, at, 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 at det var ikke okay, det Danmark havde gjort på det
1: tidspunkt. Og hvad, hvad, hvad tænker du sådan, som personen, så Herskin, hvis du ikke skal tænke i forhold til PSG? Altså, var han for slidt til at spille den slutrunde? Altså jeg,
2: jeg ved ikke præcis, hvordan det var. Det er bare det, man kan ja. sige, det de, 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 jeg har hørt om i historien, ja. at, at det var for, han lige noget ikke en spiller, der kunne levere, hvad Mikkel Hansen kunne levere for 14 dage siden. Vel? Altså, så der, er jo, der var jo noget om, han var, han var skadet i en eller anden udstrækning. Var det forsvarligt, han spillede? Var det ikke? Danmark vurderede, at de var forsvarligt. Hmm jeg ville da også hvis jeg var Barcelona i forhold til Kasper U her så jeg også synes det var en lille smule underligt at man sendte en spiller på skade. Altså man har jo selvfølgelig også nu kan det være at jeg har have muligheden for at undersøge ham og fundet noget som Danmark ikke har fundet. Men, men, men man har en forpligtelse til at finde ud af hvad problemet er selvfølgelig inden man bringer folk i på banen, ikke?
1: Nu hæver jeg lige den kære Hassan Mustafa frem, sådan helt kort. Der er en norsk journalist der hedder Stine Nygård som lavede en længere artikel omkring netop Hassan Mustafa her forleden. både omkring det her med at man vil udvide VM Øhm, og så også noget i forhold til, at øh, den kære Ægypter, han gerne vil øh, have håndbold til at vende ind i USA. Øh, han ser det som et, et stort marked for, for håndboldsporten. Øh, Søren, du har sådan tidligere i Mediano-regi øh, talt om din forkærlighed for amerikansk sport. Øh, noget af det så Mustafa, han gerne vil, det er at fjerne noget af det fysiske i håndboldsporten. Og den, på den måde lokker amerik- amerikanerne med ombord. Øh, hvis man sådan tager udgangspunkt i det, altså, har han fat i den lange endda øh, eller hvad?
2: Ja, det tror jeg ikke, har. Fordi hvis man kigger på, hvad amerikanerne godt kan lide, så er øh, altså, den en største sport i USA, det var amerikansk fodbold. Øh, der, der kan man da snakke om fysik i en eller anden hæftig udstrækning, altså, hvor, hvor håndbolden ikke når det til sokkeholderne. Så jeg tror ikke, det element gør, at det, altså, det, det, der er ingen, der ønsker at se en sport, der er poleret. Altså, selv basketball i dag har jo udviklet sig til, altså, i hvert fald på NBA-niveau, at være en ekstrem fysisk sport med Folk gerne vil have fysisk kontakt, de vil gerne have clashes, de vil gerne have forsøgsspillere, der tør at konfrontere angrebsspillerne. De der dueller, det, det er noget, der giver det dynamik. Så den vej, det synes jeg gør håndboldsporten mindre attraktiv, hvis vi bare skal se, altså, du ved, sådan nogle 43-44 kampe, eller hvad man skal sige, hvor vi bare løber frem og tilbage, og ikke må takle hinanden. Ikke? Det, det tror jeg ikke er vejen frem.
1: Simon, hvordan vil du have det med et, håndbold, et håndboldspil, hvor fysikken ikke spiller lige så stor en rolle? Ja, jeg vil i hvert fald have svært ved at lave et godt
3: forsvar <laughs> øh, Ja, det vil jeg være ked af Fordi at det, det er noget af det, jeg synes, der er det allermest fascinerende ved øh, håndbold Det er, at når to grænvoksne øh, mænd på 100 kilo, de øh, støder sammen øh, det, altså det synes jeg er dybt, dybt fascinerende Og det synes jeg, vi skal have meget mere af
1: Oliver, er du med eller mod ah, det er næste dumt spørgsmål, er det ikke det? <laughs>
0: Jeg kan godt gribe den alligevel, hvis det er. Nej, jeg synes, det er håbløst. Og hvis øh, det er sådan, som jeg kunne læse det, at øh, det skal foregå på den måde, at der skal komme endnu flere regler øh, i håndboldspillet, og det skal blive endnu mere op til dommerne. Øh, den ved jeg godt, vi har været det meget rundt i hersken, men <laughs> så, jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvad det skal gøre godt for sporten, hvis vi skal have endnu flere regler øh, på, det, på det område.
1: Arh, men det er jo ikke, fordi der er så meget tvivl om de regler, vi har i forvejen, er der?
0: Nej, nej, præcis. Det uh, ligger lige til højt benene med alle sammen, ja.
1: Hvad med det her med, at han ville forbyde Harpixen? Det, her, du ville vil forvære, du ikke der?
0: Uh, jo, nu har jeg spillet i, uh, rundt omkring til, med min efterskole i et par lande, hvor uh, vi ikke spiller med Harpex og det blev rigtig, rigtig flot håndbold med nul tekniske fejl, så det synes jeg bare, vi skal gøre. Fuldstændig ligesom øh, slutrunden
1: øh, med Lige danske briller. Men, men Søren, sådan i håndbold i sin grundsubstans, så burde det, burde det vel ikke være en sport, der var attraktiv for amerikanerne? Altså, masser af tempo, masser af mål. Øh, altså, det er vel jo. sådan, amerikanerne gerne vil have sport, er det ikke
2: Jo, altså, øh, på, på mange måder er det. Altså, øh, og de er jo glade for at regne Altså, hvor der er knald på, og hvor der er høj intensitet og sådan noget. Det er bare et... Altså, det, 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 det. kulturelt er man jo op imod øh, fire sp- kæmpe sportsgrene i USA, som er dybt forankret. I den amerikanske sportskultur og kultur generelt. Altså baseball, som ligesom er fundamentet for, for, for utrolig meget amerikansk kultur. Hele sammensmeltningen mellem det sorte og det hvide samfund er jo, er jo, er jo spiret ud af, 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 af sådan noget som baseball. Øhm, amerikansk fodbold, som også er, er, fylder helt ufatteligt meget på den kommersielle f- bane, er, fylder alt, er, er alt dominerende dogre. Øh, NBA, med måske de største profiler overhovedet. Øhm, når man snakker sportspersonligheder i amerikansk sport, så er det der, de er. Øhm, og, så, øh, og så har vi til sidst ishockeyen, som er lidt jul, øh, som faktisk har det lidt svært. Øhm, og, altså, og, og godt nok er der mange amerikanere, men at komme ind med en helt ny sport og tro på, at man bare lige kan du ved, se, hvordan vores fodbold, som ikke engang hedder fodbold derover man hedder soccer, som du også selv sagde, ikke, Emilie, inden vi startede, altså hvor utroligt svært de har ved at og møde sig ind på det her marked, og, f- og finde et ståsted, og så tro, at man altså, med, med, med håndbold kan, altså for det første så vil jeg sige, at alle deres basketballhaller der er altså ikke plads til håndbold derinde, altså de, de er ikke bygget til en håndboldbane, den er bare for lille, <laughs> altså selve pladen dernede, i, i mange af dem, men, men jeg kan slet ikke se, hvordan vi skulle, der er ingen kultur, der er ingen forudsætninger, altså jeg kan meget bedre se, at det var nogle helt andre steder, man skulle satse, hvis man ville, i Asien, i Sydamerika, og Sydamerika faktisk, hvor man har en, et, et, et sted måske at få sporten til at spille. man har nogle gode nationer, og man har nogle, der vil kunne konkurrere på rimelig højde hvor jeg allerede gør det med Brasilien og Argentina specielt, ikke? så jeg synes, hans fokus det er selvfølgelig interessant med det her kæmpe marked med alle de penge, men, men jeg kan slet ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre.
1: Men det vigtige, den sætning, der er vel, det, som du siger, med penge. Det er, vel, er, det, er det det, der er motivationsfaktoren bag den her? Det, eller? Er det ja,
2: det? det er det jo. Det er, man kan sige, at USA er jo interessant for alle, uanset hvordan man driver forretning. Fordi det er bare et kæmpe marked, kan du break igennem over på den ene, eller om du laver musik, eller du laver medicin, eller hvad fanden du laver, ikke? Så, er det, så, så er det jo der, hvor, hvor, hvor det kan blive rigtig spændende og sjovt.
1: Vi, øh, vi kan godt lide at premiere nørderi her i, i det her format, øh, og jeg har fundet lidt nørderi frem øh, fra Twitter. Øh, Johan Strange, som også er, er været her på Mediano Håndbold, han har haft gang i analysearbejdet og kigget lidt på, på øh, de to sidste kampe ved slutrunden med, med dansk deltagelse, nemlig semifinalen mod Norge og final mod, mod Norge, øh, og kigget på den her barca som øh, er blevet gennemgået en del gange i det her studie, både på DR og TV2. Øhm, det var egentlig bare for at hive nogle tal frem. Øhm, I de her to kampe, altså, det er klart, der er rigtig mange angrebssekvenser i, i sådan en kamp, men, men systemet bare er blevet kørt i forskellige konstellationer, men, men, men 59 gange i løbet af de her to kampe kører Danmark det system. Øh, 37 gange, når giver det mål. Øhm, jeg, jeg ved ikke, altså, Oliver, har Danmark vist, at man kan vinde verdensmesterskabet med én angrebsåbning, eller hvad tænker du omkring... Øh, ej, jeg synes også, det er vigtigt at putte lidt nuancer på det her, fordi selvom
0: det er en angrebsåbning, så er der en masse variationer af den, og der er en masse forskellige, øh, forskellige hvad skal man sige, muligheder af forskellige tiltag og finder og afslutninger, du kan ende med øh, efter den her åbning. Øh, men jeg synes selvfølgelig, at det er interessant at kigge på, at hverken Frankrig eller Norge for alvor meget at løse den her ene åbning i løbet af semifinal og finalen.
1: Ja, og det, det, er det er selvfølgelig rigtigt, der er mange, de kører også mange af, hvad skal man sige, hvor de, hvor de bryder ud i forskellige retninger efter at have kørt det her system. Så ja, men det var også noget af det, som du ligesom hæftede der da, da jeg fortalte om det her, det er, både Norge og Frankrig, der, der ikke formår at finde et eller andet modtræk. Du var faktisk lidt skuffet over, at, at de ikke agerer mere, end de gør mod det.
2: Jeg var, altså, jeg var ikke skuffet over, at de ikke fandt et modtræk. Jeg var skuffet over, at de ikke prøvede. Ja. Altså, og, jeg, og jeg synes jo, at... Fordi det var ikke bare, at nu har Johan så siddet og kigget på de to kampe, men det var jo ikke, fordi Danmark ikke havde kørt det før i turneringen. Så jeg synes, det var, det var ikke noget nyt, der kom på banen i de to kampe. Og hvis jeg havde været træner, så havde jeg da... Altså, altså så havde jeg godt nok prøvet at have lidt flere løsninger i bagagen, øh, synes jeg, og, og, og været lidt mere aggressiv, fordi i begge kampe kommer, kommer, kommer både Frankrig og Norge jo ret hurtigt bagud. Altså... Og man kan sige, at når du først er i den kulisse, øh, og det begynder at skride, jamen, så bliver du nødt til at gøre noget. Altså, du kan ikke bare blive ved med at spille øh, dit, dit spil, hvilket jeg synes, de gjorde alt for lang tid til kampen egentlig var, for deres vedkæmper glæde dem af hende. Altså, så havde jeg prøvet nogle, flere, nogle vildere ting. Altså, du må frem i banen og lægge noget pres, tvinge Danmark ud i nogle løsninger, som de måske ikke havde planlagt hjemmefra. Det kunne så godt være, at Danmark havde løst det. Så havde det været flot.
3: Men jeg, altså jeg ville også om mig helt vildt som træner at stå i en VM-semifinale eller en VM-finale, og så egentlig ikke gjort alt, hvad jeg kunne for at vinde. Altså det, det, det synes jeg, jeg synes det var, næsten det var rystende, at, at de ikke gjorde noget, eller gjorde mere, end de forsøgte. Altså det, det var jeg virkelig skuffet over.
1: Hvad, hvad havde du grebet til, Simon? Hvad, 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 hvad tænker du kunne have slået det her i stykker, det her danske Barca?
3: Jeg havde i hvert fald forsøgt, når Mikkel Hansen var på højre bak, at sende min venstre to langt frem i banen for at fjerne noget spil fra ham. Så øh, ville det åbne nogle andre muligheder øh, for mine højre tre, og øh, der ville jeg sørge for at sætte den spiller, jeg vurderede, der var bedst i duelspillet, til at dække den træer, også selvom han måske ikke normalt dækkede en træer. Så ville jeg ture og t- prøve at, at bytte min egen kort lidt rundt, for at se, om jeg kunne stikke øh, danskernes duelspil øh, på den måde. Var det ikke løsning, at der er jeg så med på, at så ville vi skabe noget rum til særligt Anders Zakariasen, men så ville jeg se, om jeg kunne få presset ham langt ud under en tor, og se om han kunne få sine afslutninger fra i stedet for at han skulle have den mellem de to træer, hvor hans vinkel, alt andet lige, ville blive bedre.
1: Altså en ting er det her med, at, at, at Norge og Franke måske ikke handlede så meget, eller havde så mange modtræk, men er det ikke også et eksempel på, eller et bevis på, at Danmark også bare har haft nogle rigt, rigtig, rigtig dygtige offensive spiller under den her slutrunde?
3: Jo, altså jeg, jeg synes jo, at vi i allerhøjeste grad i den her slutrunde kan konstatere, at de individuelle spidskompetencer var det, der endte med at sikre Danmark et verdensmesterskab, og det var det, der gav dem titlen. Og det er jo noget af det, vi sådan er til har efterlyst lidt i dansk håndbold, men det synes jeg i høj grad, vi fik sat en streg under her, at vi har masser af individuelle spidskompetencer i Danmark.
1: Og, og for ligesom at få sat nogle navn på, kan du ikke prøve, hvem er det, der træder i karakter her? Altså Mikkel giver måske sig selv, men hvad er det ellers, man ser?
3: Jeg synes, at Mads Minzas duelspil pludselig for alvor kom i spil. Jeg synes, at Rasmus Lauge jo gennem stort set hele turneringen har været dygtig på sit duelspil og spillet også en rigtig god finale. Morten Olsens afleveringsspil og Morten Olsens afvikling eller skudafvikling kom også pludselig rigtig meget i spil. Så på den måde fik de i særdeleshed de fire fik lov til at bruge deres kompetencer i stor grad og måske i nogen højere grad end jeg egentlig havde forventet, at de ville kunne få lov til, fordi jeg troede, at særligt Norge havde noget mere at byde ind med i finalen.
2: Altså jeg synes, at, helt enig med Simon i alle de her ting, men jeg synes næsten, det der er mest bemærkelsesværdigt, og som jeg er sikker på, at øhm, Mikulaj og også har gjort rigtig meget ud af, egentlig den disciplin, der, der, der blev spillet med, øhm, som gjorde, at man kan sige, at vi nåede derhen i spillet, hvor de her spidskompetencer, kan komme i spil, fordi de rigtige situationer opstår. Altså i, i, i semifinalen, der scorede vi på 75% af vores boldbesiddelser. Altså det, det, jeg, det, jeg, det har jeg aldrig hørt om, altså, for at være helt ærlig. en ting er disciplinen i den måde, vi spillede på, og vi fik lov til at diktere det. Jeg synes vores meget langsomme spillestil, altså vores meget rolige opbygning, vores, vores vi, vi, vi kører ikke kontra, vi trækker tempoet ud og vi kommer foran i kampene. Havde vi ikke kommet foran i kampene, så, så, så kunne det være blevet anderledes, fordi vi skulle ud og jage. Øhm, nu kommer vi foran, og vi kan totalt dominere tempoet i kampene, og spille med kæmpe disciplin. Altså, de får bare lov at stå dernede og vente, og vi tager gerne fem frikast, før chancen kommer og jeg synes, jeg har været efter Rasmus Laug mange gange, fordi jeg synes, at han spiller for individuelt, men jeg synes, er vi nåede de her kampe, hvor modstanderne også bliver bedre, at han faldt godt ind i spillet og blev bedre til at vente på, at sin chance kom. Der var en imellem, at han lige havde brug for at tage et skud, hvor man sidder og tænker ah, Rasmus, det kunne du godt lige have ventet med til chancen var der, så du kunne score, hvor han stadigvæk bliver lidt for ivrig og gerne vil vise for meget selv, synes jeg, men ellers så synes jeg, at vi spillede med en fantastisk disciplin, øh, som jeg, altså hvor alle mænd bare respekterer kollektivet og respektere øh, du ved det taktiske oplæg og altså, der, der, der var ingen disciplin og så var vi bare altså, ufattelige scoringssikre altså når Morten Olsen, han bare altså, det er jo langskuddet det hele stående langt, og han brager dem bare ind hver gang altså, det, sådan, det, det, det får man jo ikke hver dag altså, det, det, der var også bare noget der ramte du ved, en eller anden niveau, som jeg siger, når man scorer på 75% af sine boldbesiddelser, så så vinder man godt nok mange håndboldkampe. Ikke? Så er det svært at tabe i hvert fald. Ja, det kamp. er det godt nok, ikke? Og bare som en lille note,
1: så scorede Frankrig altså på 60% af deres boldbesiddelser, hvilket også er uhørt højt, og alligevel tabt imod måde. Det er vil også derfor, man taler om den kamp, som måske er den bedste offensiv håndboldkamp nogensinde, så altså, lader vi lige defensiven uh, ligge lidt. Uh, Oliver, er det også noget som du har bemærket den her uh, hvad skal man sige, den her disciplin, som voksede i løbet af turneringen og som blev meget tydelig her til sidst, altså at nu, nu nævner Søren en spiller som, og Simon også en spiller som mass menser En type, som bare udfølger sin rolle til perfektion. Altså den rolle, han har fået udstukket af Jakobsen. Jacobsen. Ja, jeg synes
0: faktisk, at Mads Mentor er blevet negligeret lidt i hele den her snak om, hvem der er de store profiler. Fordi han gør lige præcis det, han får besked på. Og hans fejlmagne er meget, meget lav. Og den var den faktisk gennem hele slutrunden. Men helt generelt det danske spil. Vi er klart det hold, der laver tekniske fejl. Og vi er klart det hold med den højeste scoringsprocent. Det er jo i virkeligheden et, et billede på at disciplinen har været enormt høj offentivt. Så det er helt sikkert en af de ting, som Nikolaj Jacobsen har fået implementeret, det er, at disciplinen har skulle være enormt høj, når vi har spillet.
1: Er det også noget, Simon, du har lagt mærke til, det her med antallet af tekniske fejl, det har været meget lavt under den her slutrunde for den tid?
3: Ja, absolut. Altså, det, det har det, og det synes jeg i høj grad det skyld, som vi har talt om nu, både disciplinen, afleveringsniveauet og koncentrationen fordi der var i de første mange kampe, som vi også har været inde på tidligere, men der var det jo ikke nødvendigt. Altså der, der kunne Danmark lave mål hver gang, eller i hvert fald skabe en relativt stor chance, relativt simpelt hver gang. Efterhånden som modstanden blev bedre, Jamen, så fik de bare sat endnu mere disciplin på, de var endnu skarpere på, hvad de ville, og der var ikke nogen, der lavede noget andet end det, der var aftalt.
2: Og så bare for lige i forhold til det med tingsfejl, så spillede vi rent faktisk jo i et utroligt lavt tempo. Hvilket også gør, at man kan, når, man, når man kan få lov at diktere at spille på den måde, uden at blive presset af modstanderne ved, at de kommer op og et eller andet, jamen så, 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 så kan man spille med en utrolig lav fejlmarken. Fordi det bliver nogle meget få centrale afleveringer, der ender med at skulle afgøre det. Og ikke en 5-6 afleveringer i højt tempo, hvor folk spurgter rundt. Øh, og så lige pludselig så får man fjernet en del af det spil, som faktisk giver mange fejl.
1: Nu har vi øh, ganske naturligt øh, brugt rigtig meget tid på at tale om Danmark. Måske også også endda gået lidt i selvspæng over dem, øh, nogen <laughs> måske mene. Øh, Oljor, hvis man sådan skal hive den lidt bredere VM-pensel frem, øh, er der nogen, jeg ved ikke, om man kan sige nationer, og hold, spillere, øh, som øh, det er klart, at Danmark har ikke skuffet, men er der nogen, der har skuffet dig under den her slutrunde?
0: Øh, ja, jeg var lidt skuffet over Spanien. Jeg troede egentlig med den rutine øh, og med den generation, øh, der måske er ved at være over the hills og regner med at de diskutere peak nu så jeg er jo lidt skuffet over at de ikke noget længere at de ikke spillede bedre håndbold um, så tilhøjede jeg mig faktisk også at være en lille smule skuffet over Frankrig og uh, troede at de i de afgørende kampe specielt Danmark kampen ville gøre det bedre um,
1: så det er nok dem vi vil fremhæve er der noget der har for dig som undervejs? altså ikke, jeg går ikke ud fra at uh at Spanien har imponeret der for eksempel? Nej, altså jeg er
3: jo en lille smule skuffet over det spanske forsvarsspil. Det havde jeg større forventninger til, de har lukket, at spansk landshold, så har de lukket rigtig mange mål ind undervejs. Og det ligner dem ikke. Ellers, så ved jeg ikke, jeg synes, det er, det er frægt at være skuffet over Frankrig, der kommer hjem med en vm bronze, Men
1: ja. <laughs> sådan er der så meget jo. Men det er jo også, fordi man har været vant til, at de vinder guld under, under de forudsætninger. Ja, de tænker, det tænker jeg. Det var næsten svar på. <laughs> ja,
0: okay, men hvis jeg må sige sådan noget lidt mere individuelt. Jeg havde re- faktisk regnet med, at de kan vel spille en større slutrund end, han, slutrund, end han gjorde. Jeg synes faktisk, han var øh, spillet noget under niveau øh, i specielt semifinalen, øh, og egentlig også i bronzekampen. Så synes jeg, at de, de franske målmænd øh, har leveret noget under, hvad jeg havde regnet med. Altså, Vincent Girard ender med den 9. bedste redningsprocent. De Molange er ikke engang i top 20. Øh, så er det klart, så er klart, at det er også svært at vinde håndboldkampe, men jeg havde også regnet med et noget højere niveau for, for dem.
1: Så han blev det her en VM-slutrunde, som VM-slutrunde plejer at være håndbold i et par uger, eller fik vi også set nogle nye nye sider af sporten, eller fik vi set nogle nye initiativer, eller noget?
2: jeg synes ikke, der var var sådan en bemærkelsesværdigt nyt. Altså, jeg vil sige, den effektivitet, Danmark spillede med, det har jeg ikke set før. Altså, det synes jeg, det var nyt, altså på den måde, vi spillede på. jeg tillader mig også at, pff, at hælde lidt, lidt malurte bæret på den måde. Så jeg, at, altså, jeg kan godt være lidt bekymret for i virkeligheden altså, den her måde, vi spillede på med at trække tempo ud. Meget få angreb. Øh, og når vi ser på det, så, er vi så, 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 så var der ikke så meget tempo i spillet, som man har set tidligere. Det, altså, nu har vi snakket ud og sådan noget. Ikke? Altså, hvor jeg så sidder og tænker, det, 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 det er altså synes jeg en oplagt løsning fremadrettet, hvis vi skal have noget mere. Man kan godt spille som Danmark, men så bliver du tvunget til at komme i gang noget hurtigere. Med det, ikke? Og det synes jeg, vi skal passe på, at tempoet ikke bliver for lavt. Vi har også vi har set 2 mod 6 igen, heldigvis kan man så sige. Jeg synes, at 2 mod 6 øh, blev punkteret lidt her. Ikke? Altså der, de hold, der virkelig satte på det, dem, øh, de fik ikke rigtig succes med det. Vi så kroaterne i, i, i en kort periode, men, men, men primært mod de lidt svagere hold i virkeligheden. De blev straffet kvalt mod Brasilien, hvor deres slutrunde faktisk blev tabt på gulvet fordi de spillede 7 mod seks. Så, så det var glædeligt, når vi alle sammen ikke kan lide den forpuglet regel. Så, så kan man sige, så er der, så, så er der kun skismet tilbage omkring, øh, omkring udvisninger af 7 mod seks, som stadigvæk er irriterende, synes
1: jeg. Men, øh, men ellers, så synes jeg ikke, der var så mange nye tendenser i virkeligheden. Fik det også dig til at smile lidt, Simon, da du så, hvordan brasilianerne reagerede mod det her 7 mod 6 spil?
3: Altså, jeg synes altid, det er dejligt, når der er nogen, der lykkes med deres forsvarsaktioner i sit når man er en mand i undertal. Men jeg synes også at det er sådan, øh, selvom at, der er rigtig mange, der brokker sig rigtig meget over det her 7 mod 6, og der, der synes jeg i høj grad, at vi kan tale om, at Danmark er gået i selvsving med at sig over det. Så synes jeg, at vi fik set, at det er slet ikke så stort et problem, som vi har travlt med at gøre det til, fordi det er ikke særlig udbredt på den helt store scene.
2: Og jeg synes faktisk, at man blev vist, at det ikke bare, altså, der er en høj risiko ved at spille på den måde lige pludselig, fordi forsvarerne er begyndt at blive bedre og forstå, hvordan kan man lægge noget pres og tvinge man kan sige, angrebsholdet til, til, til at lave nogle fejl, som de kan blive straffet på, ikke?
1: Ja, for det handler vel også om, Simon, at 7 at 6 er stadig i sin spæde start. Altså det, det har vel heller ikke rigtig f- fået tid til at udvikle sig. Det kan vel stadigvæk nå at gå i mange retninger, og i mange forskellige konstellationer.
3: Ja, det tror jeg jo, jeg tror, at hvis man skal have succes med 7 6, så er du nødt til at arbejde virkelig meget på det, og arbejde intens på det. Ligesom du gør med dit 6 mod 6 forsvarsspil og dit angrebsspil, så skal det fylde lige så meget som den del, hvis du virkelig skal have succes på det. Så derfor tror jeg ikke, at det, altså jeg tror ikke 6, som sådan bliver, altså det, det kommer ikke til at vinde mere og mere indpas. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi at forsvarerne bliver bedre og bedre til at agere mod det, og som sådan siger, risikoen den er så stor. Så jeg tror egentlig bare, at det sådan er en del af den værktøjskasse, man har som træner, og jeg tror ikke, at det at det kommer til at, at ændre helt vildt meget på spillet.
1: Var der nogle andre, nu har Søren blandt andet talt om det her med Danmark, der spillede, fik lov til at spille lange angreb, måske trække lidt tempo ud af, ud af kampen. Er der nogle andre sådan, spiltendenser, du har bidt mærke i under den her slutrunde?
0: Øh, jamen det er jo så i forlængelse af det, det er jo den manglende kontrafase, øh, at... <clears throat> Jeg havde ikke regnet med, at vi skulle snakke om et hold, der har vundet VM så overligent som Danmark har, og nærmest lavet 0 kontramål. Altså vi har i mange år snakker om den her skandinaviske model, hvor man løber, og man løber, og man løber, og det er den måde, man vinder sin kamp. der man står godt i forsvar, og så kan man trykke de andre hold. Altså vi har lavet over 30 mål, 38 mod Frankrig, uden at lave et kontramål. Jeg tror, vi lavet et. Så hvis det også er en tendens, at kontraen bliver mindre vigtig, hvis man kan spille så disciplineret, så synes jeg også, det er en ny dimension i spillet.
1: Er det noget, der gør ondt for en, og måske er glad for lidt kontra, som dig, eller? Jeg
0: elsker kontra håndbold, elsker tempofølg håndbold, men det er jo igen, som håndbold elsker, også fascinerende at se, at man kan lykkes med at
1: slå de helt store nationer ved at spille på den her måde. Så det her med, at Danmark har, har trukket tempo ud af, af, af kampene, i, dem, i hvert fald i dem, de har været med i. Øh, hvis vi så prøver at drage en parallel til, nu snakker omkring, om, om sporten har ændret sig og nye tendenser. Øh, tager noget frem som NBA, for eksempel, hvor man jo har set, at der er sket et skifte fra det her med at have de her store spillere under kurven til at rykke det ud og blive en sport, hvor der er mange trepointsskud og sådan noget. Øh, tror du, det er en tendens, øh, ligesom at NBA har ændret sig fra, fra sådan et centerspil til at være et trepunktsspil? at vi ser håndbold bevæge sig over mod at være sådan et spil, hvor, hvor tempoet måske falder lidt. Ja, det synes
2: jeg, det gør en pt. Altså den her slutrunde, synes jeg helt klart, at vi så en, et, et, et fald i, i, man kan sige, vi, lige pludselig snakker man om Norge, det er holdet, der kan løbe kontra. Altså, okay. Altså, tidligere snakkede vi om, at der var et hold, der ikke kunne. Altså, det var sådan lidt, det var, det var virkelig et skifte i den måde, man spiller på. At, at det bliver langsommere, og det bliver mere, man kan sige, bolddominerende. Man gerne vil styre bolden, når man gerne vil kontrollere, hvad der gør, og undgå at lave fejl. Så jeg tror, det er ikke klart, at vi ser sådan en over mod det. Jeg synes også, vi så nogle... Altså, jeg synes, vi så sådan lidt tendenser, specielt Frankrig for eksempel, i deres spil med deres individualister, at de faktisk spillede lidt. Nu siger jeg, at de spredte gulvet lidt ud og spillede meget bredt, og så lå de ellers bare folk komme ned og, og tage de her mandmanddueller, øh, som, som kan bære dem langt, men ikke forbi et hold som Danmark. Øh, så de tager der også helt hvordan de skal gribe det an. Så jeg synes, man ikke har sådan store tendenser, men man kunne se nogen, der gribe det lidt andet på forskellige måder. Jeg synes, man kunne se nogle hold, der havde nogle klart definerede spillestile,
1: øh, som de gerne ville forsøge at eksekvere. I forhold til den danske liga, Simon, tror du, det er noget, der, der ligesom drøber lidt ned øh, efter sådan en slutrunde? Blandt andet det her, man har set et dansk hold have succes med at, at spille så disciplineret og trække så meget ud ud af, af kampen
3: nej det tror jeg ikke nødvendigvis det tror jeg handler rigtig meget om den sammensætning du har på dit hold og der skal du finde ud af hvilke kompetencer er det du har som du kan bringe i spil og jeg tænker ikke at der er ret mange hold i den danske håndboldliga der har så gode individuelle kompetencer som Danmark og kan spille med så stor disciplin men altså jeg tror da så, 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 så det tror jeg ikke er sådan noget vi direkte kan der bliver overførbar. Jeg tror i lige så høj grad, at det handler om, at man altså måske kigger på, okay, er der nogle ting, som, som de andre landshold spiller, er der sådan nogle af vores spillere, som vi kan sætte i scenen på samme måde, øh, som, som de får det gjort? Kan vi ændre nogle ting i forhold til blandt andet det her med at spille bredere, øh, for at skabe noget mere plads, fordi banen bliver jo, banen bliver ikke mindre, men øh, spillerne bliver større og større og tid, så derfor skal vi jo finde nogle nye måder at angribe tingene på. Så, så jeg tror ikke, der sådan er direkte et hold, der, der kommer til at gøre, ligesom Danmark.
1: Så du nogle hold komme med nogle, hvad skal man sige, i forhold til det her med, at spillerne bliver større og større, finde nye rum på banen? Var der nogen, der prøvede at ligesom, udfordre de ting, man tidligere har gjort?
3: Altså jeg synes jo, det er, særligt det her med Frankrig, som Søren er lidt inde på, jeg synes det er rigtig interessant, at når de spiller deres grundspil, så står deres to backs næsten nede i fløjen øh, for at få spredt øh, blokken, for det hold, de spiller imod faktisk meget øh, i Danmark, som jo i særdeleshed, når de spillede med en højrehånd på højrebak, faktisk gjorde banen som udgangspunkt lidt smallere, fordi at de ofte spillede den her øh, barsa venstre, hvor det var den højrehåndede højrebak, der skulle ind og lægge det første tryk og få øh, lidt folk aktiveret derover Så det var egentlig to sådan, øh, direkte modsætninger, der mødtes der, øh, og der kan man sige, at det var så Danmark, der havde mest succes øh, lige på det, og det strider jo egentlig lidt imod det, jeg har sagt, er med på, men, men, det, men det synes jeg sådan er lidt spændende at se. hvad, hvad, hvad er det for nogle ting, de giver, når man har en højre hånd kontra en venstre hånd, så åbner, det, så åbner der sig nogle andre muligheder i spillet, og hvordan får man bragt de rigtige folks kompetencer i spil der. Det synes jeg er spændende.
2: Ja, men bare for at følge op på den, fordi jeg synes faktisk næsten, altså det er jo ikke, det er jo ikke samme måde at spille på, men det er igen det der med, at, at Danmark og Frankrig begynder at operere meget med, med rummet, i spillet, altså, hvor, man, hvor jeg synes, det er Danmark lykkedes med for faktisk at presse tingene meget sammen til at starte med, med, med højrebakken, der kommer dybt ind i banen, fordi han er højrehåndet. Og, og på den måde får vi samlet det meget, som så giver noget rum efterfølgende, fordi du tvinger forsvaret til at skulle bevæge sig noget mere ud i positioner, de i virkeligheden ikke er vant til. Og det, franskmændene gør det så på en anden måde, ved at de forsøger bare som udgangspunkt at trække det fra hinanden, så de kan få nogle folk i fart ned og angribe og bruge deres individuelle kompetencer direkte på, 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 på nogle isolerede forsvarsspillere. Så det er det her med, at Altså, og min yndlingsspiller på det her, det er det Schmidt ned i, der jo er altså, fuldstændig genial til at, at arbejde med rummet, hvor han ligger for eksempel som playmaker, og trækker helt ud på bakken for at flytte på forsvaret, inden man egentlig begynder at, 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 at bruge angrebsåbningerne, men det er helt klart det der fremtiden kval, der bliver... Nu sagde jeg at der er ikke er mindre plads, men det er der jo, fordi alt det andet vokser, men banen vokser ikke, så, så, og nu tager man ordentligt købet en ekstra angrebsspiller ind, altså, ind imellem, ikke? Så, så, så det handler jo om, at det er, dem, det er fremtiden med håndbold, tror jeg. ligesom det er var med basketball, som du sagde for 10 år siden, hvor man begyndte at og simpelthen kunne sige, når man, okay, hvordan kan vi gøre det på en ny måde, så bliver det det her med at trække det fra
1: hinanden og øh, prøve at skabe plads, fordi det er det, der er for lidt af. Det kan jo også være, at der er en Ægypter, der ændrer på målen. banens mål på et tidspunkt, det, det, det ved vi jo ikke. Men skal have mange mål, ikke? så lige om lidt så står der du, sådan en fodboldmål derinde, så kan vi gå i gang. Jeg ved ikke, om der er mere, vi skal forbi nu. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle, noget på falderebet, for ellers så... Nu har jeg jo øh, skulle trækkes med Jakob i nogle uger her. Jeg h- håber, at øh, I også vil trækkes på mig her den sidste times tid. Det er i hvert fald været... Der er en lille smule mere struktur på det Jeg ja, ja, men der klarer, det er glad for, eller... at du siger. Ja, jeg synes at <laughs> altså, nu, har jeg, nu snakker vi om BM Blues i starten. Jeg har også været øh, efter jeg, jeg farvel til slutrunden her i søndags. Og jeg kan godt mærke, at øh, det har været en hård dag. Men øh, I har bestemt hjulpet på, at øh, dagen den, den fik lidt indhold og mening. Så øh, tak til jer, Oliver Jørgensen, Søren Hersken og Simon Dahl, fordi I gad at kigge forbi nattergæld vej her en, en onsdag aften, og så synes jeg, vi skal uh, lade Danmark gå i selvsving lige på timer endnu, og så venter der en, uh, en uh, ligakamp her i weekenden. Simon, hvad er det, I har uh, på lørdag?
3: Vi spiller i Kolding på mandag. På mandag først, Nå, og så har I jo langtids, uh, langtidspause. Ja, det er
1: dejligt. Uh, men ellers så synes jeg, vi skal, vi skal runde af, og så også huske at sige tak til, til Sparkassen Kroneland, som er partner på Mediano-håndbold, og som har fuldt. Også tæt her under, under slutrunden Og også havde noget fansone nede i Herning det var, Jeg var selv hen og skyde lidt på mål, det var jeg ikke så god til Men øh, det var det vældig var fint Så tak for i dag, og vi lydes ved